0: Dzień dobry, witam
1: Państwa Kacperkita, dzisiaj w kolejnej rozmowie Nowego Ładu mam wielką przyjemność kolejny raz rozmawiać z panem doktorem Jakubem Gajdą, orientalistą z Fundacji Płackiego. Dzień dobry, panie Jakubie, dziękuję za Pana czas.
0: Dzień dobry, panie redaktorze, to ja dziękuję za zaproszenie, cała przyjemność po mojej stronie.
1: Panie doktorze, za nami porozumienie irańsko-saudyjskie, dwa z najważniejszych państw aktorów na Bliskim Wschodzie, Dwa państwa, które też pod laty rywalizują o palmę pierwszeństwa w świecie islamu. Co zostało postanowione dokładnie? Czy wiemy coś oprócz tego, że relacje będą wznowione dyplomatyczne między tymi dwoma państwami? I czy to porozumienie było dla Pana jako eksperta śledzącego to od lat na co dzień zaskoczeniem?
0: No tutaj pan redaktor dobrze zasugerował, że dwa spośród najważniejszych państw na Bliskim Wschodzie, bo nie możemy zapominać że tych państw takich najważniejszych, no ja bym przynajmniej tutaj wymienił cztery, prawda, bo oprócz Arabii Saudyjskiej i Iranu jest jeszcze Turcja i Izrael, o których nie należy w bliskowschodnim kontekście zapominać i myślę, że tu też ten kontekst będzie bardzo ważny, ale wracając jakby do samego pytania, i tego, czy ta sytuacja mnie w jakiś sposób zaskoczyła. Otóż tak. Otóż myślę, że ta sytuacja zaskoczyła bardzo wiele osób, które nawet całkiem bacznie przyglądają się tej sytuacji na Bliskim Wschodzie, bo rozwój wydarzeń w ostatnich miesiącach raczej wskazywał na to, że te relacje, już nie stosunki, bo od 2016 roku nie mieliśmy oficjalnie stosunków dyplomatycznych pomiędzy tymi dwoma państwami, a te relacje, które były bardzo złe, pogarszały się tylko systematycznie i nawet w ostatnich tygodniach były wyrażane chociażby ze strony Arabii Saudyjskiej niepokoje tym, że Iran wzbogaca uran do wysokich wartości w niedługim czasie pozwalających na budowę bomby atomowej. I również wspominał o tym, wspominały o tym władze saudyjskie, że, że w takim układzie również chciałyby taką broń, czyli broń nuklearną posiadać. Z drugiej strony były też, jakby się przyjrzeć teraz już po czasie, po tym jak to, jak to porozumienie wstępne nastąpiło, były pewne sygnały, że mogą nadejść jednak jakieś zmiany. I tutaj takim pierwszym zjastunem dla mnie, nieodczytanym może od razu, ale teraz z perspektywy czasu go widzę dość czytelnie, była ta sytuacja związana z, ze zbliżeniem się państw arabskich i Arabii Saudyjskiej przede wszystkim do Syrii. Do, taka decyzja o tym, że Syria przestanie być przez państwa arabskie izolowana. Natomiast same samo wydarzenie, same negocjacje, które do tego doprowadziły, toczyły się po cichu, toczyły się w sposób tajny, niejawny i toczyły się, co jest bardzo ważne właśnie pod patronatem i na ziemi Chińskiej Republiki Ludowej, co jest faktem na pewno nie bez znaczenia i samo ogłoszenie tego sukcesu niewątpliwego, jakim jest e, no, początek procesu godzenia się dwóch bardzo zwaśnionych e, państw, państw, które mają niebagatelne znaczenie, przede wszystkim jako liderzy świata muzułmańskiego, tej frakcji sunnickiej i frakcji szyickiej, no, jest e, na pewno dużym zaskoczeniem e, i rodzą się w związku z tym rozmaite pytania jak dalej będzie wyglądała przyszłość Bliskiego Wschodu, ale no trzeba przyznać, że jak na razie region, cały region, bo tutaj nie mówimy tylko o tych dwóch państwach, jest dosyć optymistycznie do tego nastawiony. No tutaj jest pytanie, o, oczywiście y, jedno, jeden duży znak zapytania, y, jak teraz będzie radził sobie w tej nowej rzeczywistości, jeżeli ona rzeczywiście pójdzie tym torem, bo to też jeszcze nie jest y, do końca pewne Izrael. Natomiast y, państwa, w których od lat trwa y, ta rywalizacja y, saudyjsko-irańska, czy Jemen, na przykład, w którym trwa y, wojna zastępcza, proxy war pomiędzy tymi dwoma państwami. to tam nadzieje pewne na pewno w w tej chwili rozkwitły i to może być rzeczywiście dobrym znakiem, ale tu podkreślam od razu, że do realizacji tego pojednania jeszcze droga jest całkiem daleka.
1: No właśnie, zapytał pan już o Izrael i to jest jest myślę bardzo ciekawe, ponieważ Saudowie mieli na stole od lat kolejne propozycje rządu Izraela, żeby mniej lub bardziej normalizować swoje stosunki. Izrael nawiązał relacje dyplomatyczne ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi państwem od lat bliskim Arabii Saudyjskiej. Izrael w tej chwili przejęty znów przez Netanyahu, który który z lekką przerwą rządzi Izraelem od, od, od kilkunastu lat, promował właśnie to pojednanie z państwami sunnickimi przeciwko państwami arabskimi, przeciwko Iranowi, a jednak Saudyjczycy, mimo tego, że Izrael im to proponował, że Izrael wypracował sobie dobre relacje z z Emiratczykami wcześniej, również z Egiptem, czyli kolejnym ważnym partnerem Arabii Saudyjskiej, mimo tego, że oczywiście Izrael ma bliskie relacje ze Stanami Zjednoczonymi, bardzo bliskie, a Iran przeciwnie Wydawało się, że teraz będzie tylko bardziej izolowany, że nie udało się podpisać tej umowy nuklearnej, że w Iranie też ten kurs jest bardziej konfrontacyjny wobec wobec swoich tradycyjnych rywali, a jednak Saudyjczycy decydują się na normalizację z, z Teheranem. I największy właśnie szok i złość jest w Izraelu, w którym oczywiście tam jest mnóstwo wewnętrznych problemów, ale też opozycja bardzo, za, bardzo skrytykowała premiera Netanyahu, że to jest klęska jego polityki, klęska tej idei właśnie Sojuszu Izraela i Państwa Arabskich przeciwko Iranowi. Dlaczego pana zdaniem Saudyjczycy się na, na, na taki właśnie ruch zdecydowali?
0: No myślę, że tutaj kluczowym graczem, który odegrał ogromną rolę w, w, w tej Podjęciu tej decyzji przez, e, przez władze e, Królestwa Arabii Saudyjskiej są Chiny, które zapewne, e, no, wychodząc tutaj z, inicjaty- z inicjatywą mediacji, wychodząc tutaj z e, taką propozycją do obu tych państw, e, no, miały na pewno duże argumenty ku temu, żeby e, skusić się Arabię Saudyjską. Arabia Saudyjska jest też w dosyć ciekawym w tej chwili położeniu, bo po tej zawierusze, która trwa obecnie w polityce globalnej, po tym jak rozpoczął się u granic Europy konflikt pomiędzy Rosją, właściwie taki konflikt o charakterze cywilizacyjnym poniekąd, pomiędzy Rosją i Zachodem, a właściwie można by to było też w jakimś sensie nazywać już w tej chwili nową zimną wojną. Arabia Saudyjska stała się największym tak naprawdę beneficjentem tego, co się wydarzyło i nie da się ukryć, że w tej sytuacji, w sytuacji, w której również Iran jest bardzo mocno, mówiąc kolokwialnie, przyciskany sankcjami przez Zachód, to Arabia Saudyjska tak naprawdę rozdaje karty, jeśli chodzi o rynek, o globalny rynek nafty i tego surowca sprzedaje w tej chwili najwięcej, najwięcej zysków również z z tego tytułu ma. I w otoczeniu międzynarodowym właściwie brakuje tylko jednego czynnika, którym jest stabilizacja. I o ile te porozumienia abrahamowe, które miały miejsce z sojusznik, między Izraelem a sojusznikami bliskimi Arabii Saudyjskiej i no, do których też w jakiś sposób Arabia Saudyjska się przygotowywała, na pewno były kuszącą perspektywą. O tyle należy podkreślić, że jednak tych obszarów zaangażowania Iranu na Bliskim Wschodzie, szczególnie właśnie w najbliższym otoczeniu Arabii Saudyjskiej było na tyle wiele, że nie wiem czy tu jest dobrym słowem słowo pokusa, ale pokusa właśnie ustabilizowania tej sytuacji wokół własnego państwa, wokół własnych granic, myślę, że była też bardzo silna. Stąd podejrzewam wziął się ten ruch, ruch który też jest pewnego, pewnego, w pewnym sensie zaprzeczeniem takiej tendencji ogólnej, w którą te, w tej chwili zmierza świat, czyli takiego napędzania się rozmaitych konfliktów. W tym momencie, kiedy, gdzie te, te wizje konfliktów na całym świecie tak naprawdę zagęszczają się, na Bliskim Wschodzie pojawia się jakiś promyk nadziei. Jest to wyjście z pewnego rodzaju wieloletniego też impasu, który, który w, na Bliskim Wschodzie odcisnął ogromne piętno. Oprócz właśnie tych ogromnych zysków Arabii Saudyjskiej zależy też na stabilizacji w regionie, choćby po to, żeby móc bliżej współpracować z takim państwem, jak Chiny, któremu też oczywiście na tym zależało, i spotęgować swoje zyski spotęgować swoje regionalne możliwości. Warto też zauważyć przy tym, że Iran, który na tym porozumieniu oczywiście też zyskuje w takiej sferze powiedziałbym propagandowej, bo tutaj mamy sytuację z kolei taką, że wokół Iranu pętla zaciskała się bardzo mocno i ci lokalni rywale, Izrael, Arabia Saudyjska, sprawiali, że no, całe otoczenie właściwie Iranu było zdestabilizowane. Do tego oczywiście sankcje ze strony Stanów Zjednoczonych, niechęć do współpracy jakiejkolwiek, mówmy otwarcie, ze strony państw europejskich. Iran był bardzo osamotniony. Po tych wydarzeniach, które też miały miejsce w Iranie w ostatnich miesiącach, mówię tu o zamieszkach, o protestach, Irańczycy, w sensie władze Islamskiej Republiki Iranu, bardzo, ale to bardzo potrzebowały jakiegoś sukcesu w tej przestrzeni międzynarodowej w regionie, no i to niniejszym osiągają. Natomiast, co jest też myślę bardzo wymowne, takie porozumienie nie sprawi, że z z Iranu zostaną zdjęte sankcje. Tutaj nic nie rusza się w stronę jakby porozumienia nuklearnego, w stronę JCPOA, więc i tak Arabia Saudyjska zostaje największym beneficjentem, jeśli chodzi o możliwości biznesowe, które będą towarzyszyły ewentualnemu właśnie teraz procesowi stabilizowania się sytuacji na Bliskim Wschodzie. Jest to w pewnym sensie taka sytuacja, gdzie z dwóch stron mamy zwycięstw, ale być może w konsekwencji największym największym beneficjentem obok właśnie Arabii Saudyjskiej będą Chiny, które być może właśnie przez taką inicjatywę przygotowują się do jakiejś dużej ofensywy polityczno-ekonomicznej na Bliskim Wschodzie.
1: To jest bardzo ciekawe, ponieważ rzeczywiście Chińczycy, to ich zaangażowanie tutaj jest, jest tym nowym, bo te rozmowy saudyjsko-irańskie mieliśmy od lat, ale one zazwyczaj były np. w Bagdadzie albo w Omanie, a nie, nie w Chinach. Chiny też teraz wydają się aktywnie angażować również w konflikt na Ukrainie, co, co jest właśnie ciekawe. Czy, 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 czy pana zdaniem... Chiny starają się wchodzić coraz, coraz odważniej w te, z perspektywy oczywiście blisko wschodniej, w te rolę takiego właśnie patrona stabilizatora, którą, którą przez lata odgrywały Stany Zjednoczone i czy uważa pan, że to porozumienie jest, jest porażką Waszyngtonu, który jak wiadomo przez lata był sojusznikiem Arabii Saudyjskiej, a z Iranem wiemy jak to wyglądało.
0: No to jest dosyć trudne pytanie, dlatego że musielibyśmy tutaj znać wszelkie kulisy tego, co się wydarzyło, a przede wszystkim zwróciłbym uwagę tutaj na to, że Arabia Saudyjska wciąż jest bardzo mocno związana z Waszyngtonem i to jest oczywiście moja tylko prywatna opinia i pozostaje w sferze moich domysłów, niemniej wydaje mi się, że w takiej sytuacji, w sytuacji tak bliskiej współpracy jednak Saudyjczyków z Waszyngtonem, podejrzewam, że to do końca nie było tak, że delegacja saudyjska poleciała do Chin negocjować z Iranem bez wiedzy o tej, o tej sprawie w Waszyngtonie i no, trudno powiedzieć też jakie jest i jakie będzie ostatecznie, jaki będzie ostatecznie cel Stanów Zjednoczonych w tym wszystkim, bo podejrzewam, że to no, na razie dosyć takie powściągliwe podejście Stanów Zjednoczonych do tego, co się wydarzyło w kwestii blisko wschodnio, powiedzmy chińskiej w tej chwili, świadczy o tym, że Amerykanie mogli być też już na to w jakiś sposób przygotowani. Pamiętajmy o takiej rzeczy, która być może nie jest też bagatelna. Otóż Zachód w dużej mierze stara się odciągnąć Chiny, odciągnąć Iran od zaangażowania się po stronie Rosji w tej chwili, w tym konflikcie Rosji z Zachodem, bo tak to literalnie nazywać należy i być może dając tę przestrzeń, zaznaczam być może, dając tę przestrzeń na Bliskim Wschodzie Chinom i możliwości ustabilizowania sytuacji w takiej sferze regionalnego rozwiązania Iranowi i Arabii Saudyjskiej, no gdzieś tam ta uwaga od Rosji walczącej z Zachodem W Pekinie, w Teheranie, czy też w Riyadzie będzie odwrócona. I oni zajmą się powiedzmy własnymi kwestiami, kwestiami azjatyckimi, regionalnymi, a w tej układance, z tej układanki może właśnie Rosja mówiąc kolokwialnie, wylecieć. Ale to są swego rodzaju domysły. Myślę, że tutaj, aby postawić jakąś taką ostateczną diagnozę, po prostu musi też minąć sporo czasu, bo my z każdego dnia, właściwie po tym, co wydarzyło się w piątek, czyli po ogłoszeniu tego zbliżenia, tego początku procesu zbliżania się e, Iranu i Arabii Saudyjskiej, dowiadujemy się e, codziennie czegoś nowego, e, pojawiają się na całym Bliskim Wschodzie, w całym regionie jakieś nowe e, informacje e, dotyczące, no, postępującej jak na razie w takiej sferze bardziej e, powiedzmy medialnej, ale postępującej odwilży. Do czego ten proces jednak doprowadzi? Na ten moment myślę, że trudno jednoznacznie jest wskazywać, zwłaszcza, że nawet pomimo deklaracji tej współpracy, którą zawarły Teheran i Riyad, zawsze istnieje taka możliwość, że któraś z tych stron pod wpływem presji na przykład kogoś z sojuszników, może się z tego wycofać. Pamiętajmy też, że te animozje pomiędzy Arabią Saudyjską i Iranem nie zaczęły się kilka lat temu, nie zaczęły się wraz z zerwaniem tych stosunków bilateralnych, ale one mają swoje korzenie no, co najmniej od, od irańskiej rewolucji islamskiej, a tak po prawdzie, no, ta rywalizacja pomiędzy sunnitami i szyitami datuje się właściwie od samych początków islamu. Także tutaj zawsze pewna kość niezgody jest rzucona i teraz tylko kwestia jest taka, na jaki długi czas Irańczycy i Arabia Saudyjska będą w stanie się, będą w stanie przedłożyć te takie wspólne polityczne cele ponad właśnie kwestię tej, tej rywalizacji. Jest to ciekawy niewątpliwie, proces, który po prostu będziemy obserwować. Myślę, że też należy tutaj się mimo wszystko wstrzymywać od jakichś takich jednoznacznych wniosków, do czego to wszystko będzie prowadziło.
1: Jasne, jasne. No, będziemy to komentować na bieżąco. Jak Pan mówił o tym, że ten konflikt jest zdecydowanie starszy niż ostatnie kilka lat, to tak właśnie myślałem, że można powiedzieć, że no gdzieś tak bitwa pod Karpalą, to tutaj te okolice, ten, ten tego, źródeł tego konfliktu możemy szukać. Ale mówiąc poważnie, chciałem zapytać o to, co najbardziej chyba dzieliło w ostatnich latach, czyli wojnę w Jemenie. Czy pan zdaniem, wspomniał pan o Syrii, więc tam, tam, tam chyba rzeczywiście jest bliżej wypracowania jakiegoś rozwiązania, które będzie akceptowalne dla wszystkich stron, gdzie po prostu jest jasne, że Asad przetrwał u władzy. Natomiast czy w Jemenie, Pana zdaniem, jest perspektywa, żeby Irańczycy i Saudyjczycy wypracowali jakieś rozwiązanie, które byłoby akceptowalne dla jednych i drugich i pozwoliłoby no, jakoś zażegnać ten konflikt, chociaż że ten konflikt no, ciągnie się od wielu, wielu lat z przerwami?
0: Z pewnością, jeżeli będzie dobra wola po obu stronach, to... No nikt inny nie jest w stanie tego pokoju w Jemenie wypracować, pomóc wypracować, jak tylko, jak tylko Arabia Saudyjska i Iran, ale to musiałyby być zgodne e, działania e, i no, rozmowy też przede wszystkim z samymi e, zainteresowanymi, mówię tutaj o Jemeńczykach. E, ja ogólnie podzielałbym tutaj optymizm niektórych analityków europejskich, powiedzmy, czy zachodnich, natomiast Zetknąłem się też z opiniami ze środowisk związanych powiedzmy już stricte z Jemenem, chociażby z Huti i oni bardzo głośno mówią o tym, że to, że Arabia Saudyjska i Iran zerwały ze sobą stosunki w 2016 roku, tak do końca nie ma tego związku aż tak bliskiego właśnie z sytuacją w Jemenie, bo w Jemenie konflikt zaczął się wcześniej. Był on zapewne też jakąś wypadkową tego, co dzieje się pomiędzy Riadem i Teheranem, ale tutaj jakby inne kwestie też nim nim rządziły. Będzie to niewątpliwie trudne, aczkolwiek nie niemożliwe i myślę, że ta wojna, która jakoś przez lata była trochę zapomniana jednak na Zachodzie, być może z naszej europejskiej czy zachodniej perspektywy nie była tak ważną wojną, a zginęło tam tam co najmniej 150 tysięcy e, osób e, po obu stronach. E, myślę, że ta wojna, która, której teraz znaczenie jakby mocno podkreślamy, e, no ma wreszcie szansę na to, żeby żeby się jednak zakończyć, bo myślę, że ta świadomość w samym Jemenie jest ogromna, że skala, w w której został Jemen właściwie zniszczony przez ostatnie lata, ta bieda, która tam jest, już sięgnęła naprawdę dna i może to będzie też taki bodziec, który który doprowadzi do szczęśliwego zakończenia dla tego państwa, co dla nas z naszej perspektywy europejskiej oczywiście też jest bardzo ważne, bo tych migrantów czy uchodźców z Jemenu, uwrót Europy też jest bardzo wielu. Także chociażby z tego względu to jest rzecz istotna. Co jest jeszcze ciekawe, już w tej chwili mamy ślady tej czy też jakby echa tej umowy, która została zawarta raptem cztery dni temu, bo dziś już irańskie media bardzo głośno mówią o tym, że dojdzie w najbliższym czasie również do normalizacji stosunków z Bahrajnem, tutaj literalnie z władzami Bahrajnu, przeciw którym wspierała. Islamska Republika, rebelie w 2014 roku. Także zaczynają się pojawiać takie jaskółki pokoju na całym Bliskim Wschodzie. Natomiast ja tu mimo wszystko bym studził nastroje z tego względu, że to jest dopiero sam początek. To jest tylko na razie deklaracja, która... No, zaczęła, zaczęła tę odwilż i rzeczywiście no, ta, tam, te nadzieje chyba bardzo zostały rozbudzone ze względu na to, że ta sytuacja w wielu regionach Bliskiego Wschodu była po prostu katastrofa, katastrofalna. Pamiętajmy o tym, że teraz dopiero Irańczycy i, i Arabia Saudyjska muszą no, doprowadzić do ostatecznego porozumienia, które umożliwi, umożliwi wreszcie wymianę personelu dyplomatycznego. Na to dali sobie dwa miesiące. Obiecali sobie, że nie będą się wtrącać nawzajem w swoje sprawy wewnętrzne. Myślę, że to też jest ważna deklaracja, ale niekoniecznie wszystkich będzie cieszyć. Mam tutaj na myśli chociażby szyitów w, w, w Arabii Saudyjskiej czy czy, czy sunnitów, mówiąc ogólnie w Iranie, bo Arabia Saudyjska również wspierała ludność sunnicką w Iranie i tutaj nie tylko Arabów z Huzestanu, ale również na przykład Beludżów. No to jest bardzo um, mocno splątany węzeł, który teraz no, będą próbowały te um, rządy wspólnie prawdopodobnie rozwiązać. Ale jego rozwiązanie będzie się wiązało z e, wieloma trudnościami.
1: Chciałem też jeszcze zapytać o księcia koronnego Mohameda Bin Salmana. Od przejęcia władzy przez jego ojca, który dzisiaj króla Salmana, który dzisiaj ma już ponad 87 lat, Arabia Saudyjska prowadziła taką bardziej, niektórzy powiedzą, agresywną inni bardziej interwencjonistyczną powiedzmy politykę. Wojna w Jemenie, ten konflikt z Iranem, podżany, zerwanie stosunków, e, wiele innych spraw. E, no, mieliśmy chociażby nieoficjalną, ale jednak wizytę premiera Izraela, który spotkał się z tymże księciem koronnym. E, czy Pana zdaniem po takiej właśnie fazie interwencjonistycznej, mamy teraz jakąś taką fazę uspokojenia się, czy należy się spodziewać, że może Mohamed Bin Salman po kilku latach za, prze, prze, przeszedł na pozycje bardziej ostrożne, po swojej interwencji w Jemenie i po różnych innych działaniach, czy to byłaby jeszcze zbyt daleko idąca teza? Czy po prostu próbuje drugiej opcji?
0: Ja myślę, że obserwując przynajmniej przez te ostatnie miesiące to te, te posunięcia, które jakby są, są, są wypadkową jego, jego wizji polityki zagranicznej Arabii Saudyjskiej, no widać przede wszystkim to, że to są dosyć odważne kroki, odważne, ale no też niejednoznaczne, nie prawda, jest tutaj, Arabia Saudyjska prowadzi w tej chwili taką politykę, na jaką się decyduje wiele państw azjatyckich, czyli bardzo mocno skupia się na własnych korzyściach, możliwych do osiągnięcia, bardziej niż na jakichś zobowiązaniach sojuszniczych związanych, no chociażby tutaj w, tej, w tym wypadku z sojuszem ze Stanami nie pamiętajmy o tym, że kilka miesięcy temu e, miała miejsce w Arabii Saudyjskiej wizyta e, Joe Bidena, który miał e, nakłaniać się Saudów do tego, aby zwiększyć limity wydobycia ropy naftowej i w tym wypadku e, celu nie osiągnął. No, to była bardzo taka, e, no odczytane, to było jako, no, otwarcie mówiąc, Wolta przeciwko przeciwko Stanom Zjednoczonym. W tym momencie widzimy, jak mocno są w stanie się Saudowie zaangażować we współpracę z Chinami. Nie przekreślają Iranu. Myślę, że tutaj jest w tym momencie sygnalizowana jakaś zmiana. Zmiana związana z tym, że coraz większe jednak wpływy do budżetu z tytułu handlu ropą naftową, gdzie inni gracze mają w tej chwili bardzo mocno utrudnione zadanie, myślę tu oczywiście o wspomnianym Iranie, a teraz również i i, i Rosji, sprawiają, że z większym rozmachem zaczynają władze Arabii Saudyjskiej Patrzeć w stronę e, polityki zagranicznej e, i bardziej kreatywnie się tutaj e, zachowywać na e, arenie międzynarodowej. I ja myślę, że ten interwencjonizm w tej chwili też doprowadził no, tutaj nie tylko Arabię Saudyjską, ale również i Iran do takiej sytuacji, gdzie jednak dużo tych środków, które przydałyby się w innych dziedzinach e, życia w, i w tych państwach, e, no. W gdzieś tam przeznaczone były na to, by konflikty regionalne były stymulowane. W Iranie również właśnie miała miejsce ta sytuacja, że społeczeństwo bardzo mocno protestowało przeciwko finansowaniu organizacji, które skupiały się na walce zbrojnej z właśnie Arabią Saudyjską czy Izraelem, podczas gdy pieniądze na ten cel mogłyby być przeznaczone gdzie indziej. Myślę, że podobnie też myśli myśli w tej chwili Książę Arabii Saudyjskiej i tym też się kieruje w swojej polityce zagranicznej.
1: Na koniec zapytam, czy ogólnie uważa się pan, że Mamy takie detont, odprężenie, uspokojenie się sytuacji na Bliskim Wschodzie. Mieliśmy wcześniej różne takie pojednania, chociaż może nie wszystkie aż tak widowiskowe, no ale książe Mohamed Bin Salman pojednał się z emirem Kataru Prezydent Turcji pojednał, to chyba było najbardziej, tutaj ta, ta, ta przepaść do, 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 do przejścia była, była, była ten, ten rów między nimi był największy. Tutaj prezydent Turcji Erdogan spotkał się z prezydentem Egiptu, Sisi. Czy pana zdaniem mamy tutaj właśnie jakieś takie ogólne odprężenie na Bliskim Wschodzie, które oczywiście będzie jak zawsze tylko, tylko na jakiś czas, ale jednak...
0: No to, to odprężenie, które może zaistnieć w tej chwili, przede wszystkim umor- daje ogromne możliwości e, biznesowe, i ja myślę, że to jest szansa tego odprężenia, bo gwarancja odblokowanej cieśniny Ormus dla Arabii Saudyjskiej to, to jest bardzo ważna e, kwestia. E, również e, Iran bardzo mocno potrzebuje tego, aby w ich polityce zagranicznej, w polityce zagranicznej Islamskiej Republiki Iranu był jakiś wreszcie sukces na arenie międzynarodowej, a niewątpliwie takie pojednanie jest w tej chwili pojednanie, jakiekolwiek właściwie, jeśli chodzi o Iran z, z państwami, z którymi jest konfliktowany od lat, jest bardzo wyczekiwane przez społeczeństwo, społeczeństwo, przez które irańskie władze miały w ostatnim czasie również dużo problemów wewnętrznych, które do końca się jeszcze nie skończyły, co też warto podkreślić, dlatego ja myślę, że tutaj dwie strony będą skłonne w najbliższym czasie do stymulowania tego procesu odwilży, do wpływania również na swoich regionalnych sojuszników, czy regionalne siły, którymi są w stanie nawet w w jakiś sposób zarządzać, aby ta sytuacja na Bliskim Wschodzie się się uspokajała. Natomiast nie można też tutaj nie podkreślić, że Bliski Wschód jest takim miejscem, gdzie bardzo łatwo jest zasiać iskrę niezgody, iskrę, która znowu spowoduje jakiś konflikt. To jest region bardzo specyficzny, który doświadczył wiele, gdzie animozje pomiędzy narodami, pomiędzy wyznawcami różnych religii i ich odłamów, są tak wielkie, że jeżeli jakaś siła niekoniecznie związana bezpośrednio czy z Teheranem czy z Riadem, ale jakaś siła, której nie będzie zależało na tym, aby taki proces przebiegał, będzie chciała zrobić sprowokować jakiś konflikt, to, 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 to jest to bardzo proste do, prosta droga jest do realizacji czegoś takiego. Także na Bliski Wschód na ten moment myślę, że należy patrzeć z pewnym optymizmem, bo ten, to porozumienie zwiastuje coś dobrego, ale też bardzo ostrożnie, bo tak jak powiedziałem przed chwilą, to się w szybkim tempie może przerodzić w niespodziewanie, równie jak to porozumienie nastało, w coś o charakterze przeciwnym.
1: Bardzo dziękuję. Będziemy wracać do, do rozmowy o Bliskim Wschodzie, do tego, co się będzie działo dalej z tym porozumieniem, z relacjami między tymi poszczególnymi aktorami na Bliskim Wschodzie. Moim Państwa gościem był Pan dr Jakub Gajda z Fundacji Pułaskiego. Bardzo dziękuję Panu za Pana czas.
0: Dziękuję również, pozdrawiam serdecznie.
1: A Państwa zachęcam do wsparcia naszej pracy poprzez serwis Patronite lub poprzez wpłaty na nasze konto. I Zachęcam również do komentowania i pisania w komentarzach, o czym chcielibyście kolejne odcinki i z kim. Na dziś to wszystko, Kita, do
0: usłyszenia.